0: Hola, queridos oyentes, mi nombre es Catalina Páez Peña y en esta ocasión me encuentro con cuatro compañeras, Juliana Ortiz, Luisa Minú, Camila Ramírez y Jimena Rodríguez. Todas somos integrantes del curso 10 de la Jornada tarde de la Institución Educativa Nacional de Vitalito. En esta ocasión hablaremos sobre un libro llamado La Caverna de Platón, pero más específicamente en el capítulo 9, llamado el segundo tratado sobre el gobierno civil de la autoría de John Locke. Pero antes de abarcar pues todo el tema, informémonos y concienticémonos sobre esta actual pandemia. Sí. Esta actual pandemia eh, ya con 7.82 millones de contagiados a nivel mundial y 432 mil muertes. En Colombia hay 53.000 confirmados y un número total de 1.752 muertes hasta el día de hoy. Compañeras, ustedes que están informadas y bueno, ya han vivido esta pandemia, ¿qué piensan? ¿Cuáles piensan que son las medidas a tomar para pues evitar que se siga propagando?
1: Bueno, y pues al salir de casa tenemos que establecer como ciertos protocolos que pues voy a nombrar a continuación. Eh, uno es eh, hacer el uso de la mascarilla siempre antes de salir, eh, por segundo mantener una distancia eh, específicamente de dos metros, eh, por tercero lavarnos las manos constantemente en especial pues, eh, después de eh, tocar cualquier objeto o superficie y también eh, hacer el uso del gel antibacterial y pues también cabe resaltar pues que tenemos que hacer un buen uso de lavado de manos eh, otra cosa a tener en cuenta es evitar el transporte público eh, también eh, si tosemos o estornudamos hacerlo con el codo más no pues en las manos o en el aire eh, también pues al salir recogernos el pelo no llevar pendientes, pulseras o anillos eh, otra cosa que también tener en cuenta es intentar no pagar en, en efectivo, pues en caso contrario eh, desinfectar las manos, eh, también eh, al salir ponernos una sudadera o chaqueta de manga larga y pues eh, también una recomendación es no tocar la cara hasta que tengamos las manos realmente limpias y por último tratar de quedarnos en casa lo más que podamos.
0: Actualmente nos tenemos que cuidar mucho para evitar la propagación. Ya hablando sobre eh, el capítulo 9, tenemos que compararlo un poco sobre, con la actualidad. En la actualidad decimos que todos los hombres han sido creados iguales, que tienen unos derechos inalineables y cuando no es así, el pueblo también tiene derecho a modificarlos. De esta manera, John Locke constituyó sus dos tratados sobre el gobierno civil en 1689 considerando la idea de que el pueblo tenía derecho a derrocar un gobierno impuesto. Nos enfocaremos en esta ocasión en el segundo tratado, este tratado pretende determinar los derechos humanos fundamentales, y pues para comenzar a hablar un poco sobre el primer tratado, el primer tratado que este va muy en contra de las ideologías de firme eh, estas ideologías de ese personaje defendían que el poder de la monarquía procede de Dios y el pueblo no puede participar en absolutamente nada. Ustedes que ya han leído sobre Locke, ¿qué crítica tendría lugar sobre su pensamiento, según su pensamiento?
1: Bueno, pues algo que eh, Locke va a criticar bastante eh, Bueno, primero que todo eh, explicamos un poquito pues eh, sobre el pensamiento de Filmer, ¿no? Eh, pues eh, lo que Filmer decía era que la predisposición monárquica estaba basada en la idea de que Dios gobernaba el universo al modo monárquico y pues de esta forma el gobierno es la mejor forma como para la humanidad pues ya que según la Biblia Dios siempre ha gobernado eh, su propio pueblo bajo una sola monarquía entonces eh, lo que Filmer eh, defendía era que eh, Dios tenía como eh, una concepción ¿no? eh, sobre la forma de gobierno y pues esta pues se le había como atribuido a Adán, que fue el primer hombre en la tierra, eh, pues el cual pues le había dado como unas, unos dones, por así decirlo, de gobierno, y así efectivamente pues los iban heredando su entonces, pues lo que aportaba Fidel era que eh, los dones, pues, privados, como de cierta forma, <risa> o sea, se de eran ellos quienes deberían seguir gobernando. Pues, como lo vemos, que en la antigüedad eh, los que gobernaban eran los de los reyes, así, ¿no? Entonces, pues, porque se consideraban que tenían como una sangre divina, ¿no? Entonces. Eh, es lo que, pues, Gilmer apoyaba. Eh, eh, lo que va a decir Luke es como muy, muy contradictorio, porque va a rechazar totalmente, pues, esta ideología, ¿no?
0: Exactamente, compañera. Pues él decía que, pues, prevenía, venía ese ese poder de los gobernantes de Dios y, por tanto, el pueblo no podía participar en absolutamente nada debido pues a este mismo motivo. Ahora, pues, ¿alguna compañera me puede aportar sobre las obligaciones del pueblo en esta sociedad que describe Firme?
2: Eh, sí, pues bueno, para responder también a la pregunta es muy importante tener en cuenta... ¿Cuáles son las obligaciones del pueblo según los postulados de Filmer? Y este decía que eh, la obligación que tenía el pueblo era de una obediencia con sus gobernantes y al mismo tiempo eh, esta sería la obligación que cumplirían con el mismo Dios. Eh, él decía que esto se daba ya que los gobernantes existen por la pues, plena voluntad de aquí. Dios. Tomar en
0: discusión esto, pues, ¿cuál es la postura final de Locke frente a Filmer?
3: Bueno, eh, la postura final de Locke, para comentar un poco, eh, era que muy contraria a la de Filmer, debido a que Locke, Locke lo que pensaba era que eh, la sociedad debía ser elegida por el pueblo y para el pueblo, asimismo. Sí los que podían elegir quién los iba a gobernar o quién no los debería gobernar serían el pueblo.
1: Y pues también, como para argumentar más, lo que Luke decía también, o sea, criticando pues a esa parte... Eh, de lo que pensaba Filmer era que no había como cierta prueba de que Adán pues recibiera los poderes divinos y políticos, como lo decía pues eh, y apoyaba a Filmer, ¿no?
0: Exacto compañero, y pues tampoco se hablaba tanto de una democracia como lo describe Camila, sino que eh, 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 co con muy contrario a lo que decía Filipe, que lo que no fue el caso, eh, no, dice... Eh, que um, esto pues, no, no debe ser cierto, que nosotros el poder, de, el poder lo debe tener el pueblo, pero esto no en el sentido democrático que dice Camila, de que pues cada uno lo elige, sino más bien en el sentido de que, del Estado de naturaleza que ya, ya describiremos en unos en, en momentos. Entonces pues ya continuando con el Estado de naturaleza, eh, para empezar, eh, lo se planteó o para responder varias de sus preguntas, imaginó cómo sería un mundo en estado de
1: naturaleza. Bueno, y que... compañera, eh, ¿qué quiere decir esto? O sea, el estado de naturaleza, mm. ¿será que nos puede hablar en qué consistía, qué significaba? Sí, claro, compañera, pues
0: este estado de, de naturaleza que él se imaginó, pues se refiere a que él... Mm, Valga la redundancia, imaginó pues, cómo hubiera sido la vida en, en este estado de naturaleza, es decir, en un mundo donde no hubiesen leyes impuestas por el gobierno ni una sociedad organizada. Y, pues, alguna, pues, ya habiendo leído, eh, me puede decir cuáles son los usos de, de ese experimento mental que él hizo para, pues, eh, poner su, su ideología del estado de naturaleza.
4: Bueno, ese tipo de experimento mental no suele utilizarse para descubrir cómo era realmente la vida en épocas concretas, sino que más bien trataba de crear un supuesto que oponga de relieve las justificaciones filosóficas de la de la constitución de una sociedad con gobierno y ley.
0: Exactamente, compañera. De igual manera, mmm, Locke se encontraba muy en contra de eh, en la postura de, de un personaje llamado Hobbes, o sea, no, no creía nada a su pensamiento. ¿Alguno me puede aportar diciendo qué pensaba este personaje y pues todas nos podríamos poner de acuerdo en cuál es nuestro pensamiento?
1: Bueno, pues eh, hablando ya sobre el pensamiento de Hobbes, lo que él planteaba era como una guerra eh, contra todos, eh, pues en la cual como que el propósito era... Mm, los escasos recursos, ¿no? Eh, pues algo que criticaba mucho Luke de Hobbes era que él describía al hombre como el lobo, eh, por así decirlo, como una criatura egoísta, violenta y ventajera, y pues la cual la única motivación es la supervivencia propia. Eh, y pues dada esta visión antropológica del hombre, eh, se afirma que en el hipotético estado natural definido eh, pues aquel donde no existe ningún soberano o gobierno que dicte leyes y las haga cumplir coactivamente, eh, en este no existe nadie con el poder suficiente como para aplastar eh, dicha naturaleza autodestructiva. Entonces por eso pues, se dará una guerra de todos contra todos, donde pues, como ya he dicho, eh, el propósito es la supervivencia y pues, los escasos recursos entonces es algo que Luke pues va a criticar bastante entonces pues ahí ya está la postura pues de Hobbes
0: Exactamente compañera y entonces ¿quién nos puede aportar lo que pensaba Luke?
2: Eh, bueno, el Luke en contraste con Hobbes eh, propone que el estado de naturaleza es un mundo más ameno como ya dijeron mis compañeras anteriormente el el estado natural En el estado de naturaleza de lo eh, que se crea un mundo sin leyes impuestas por el gobierno y tampoco hay una sociedad organizada. Esto, pues como ya lo dijimos, eh, lo hizo para tratar de explicar la construcción de la sociedad con gobierno y leyes. En este estado de naturaleza los individuos actúan por las leyes de la naturaleza las cuales son impuestas por Dios, pues, y pues la forma de descubrir estas leyes es por medio de la reflexión.
0: Exactamente compañera, pues yo por mi parte eh, pienso, o según estoy más de acuerdo con la postura de, de este personaje Lux, porque pues eso de que decía Hobbes, de que pues teníamos que estar todos en, en guerra y todos estábamos movidos por nuestros apetitos, nuestros deseos, eh, pues no, no, no me parece mucho. Sin embargo, pues también estoy de acuerdo en que um, la prudencia es la que les dictaría tomar medidas preventivas contra todos sus posibles competidores. Pero actualmente, pues pienso lo contrario, pues estoy un, un poco en parte de, eh, de eso, pero pienso lo contrario en el sentido de que ya sabemos que es lo bueno entonces no nos tenemos que dejar llevar por esos apetitos y deseos, o sea no tenemos que comportarnos como dijo nuestro, nuestra compañera como unos lobos y generar guerras y todo eso sino que pues tenemos que seguir esas leyes de naturaleza y no perjudicar a los demás entonces así mismo se, se generó sobre eh, se generó, pues, lo que es el estado de naturaleza ¿Ustedes alguna me podría decir qué es lo que
1: propone? Pues bueno, antes de continuar, pues yo quisiera dar como mi punto de vista. Pues por mi parte no estoy como muy de acuerdo pues entre las dos, ya que hay como ciertas inconsistencias. Pero claramente pues la que más apoyo es el pensamiento de Luke, ¿no? Porque claro está que eh, lo que pensaba Hobbes era como algo como malo de cierta forma porque en guerra todos contra todos es algo que va... Como en contra, pues, eh, de la naturaleza del ser humano, porque como él no lo describía, eh, literalmente, era como lobos, ¿no? Eh, entonces, eh, es algo como, no, no es como muy moral que, digamos, ya lo que pensaba Luke, pues... O sea, tiene ciertas contradicciones, como que no encajan, pero es como más apropiado, ¿no? Eh, en este, pues, es bueno porque se ve como cierta democracia, algo que no había en el pensamiento de Hobbes, entonces, eh, pues, en sí es como mejor el pensamiento, pues, de Luke. Eh, exactamente compañera, pues
0: también me gustaría hablar un poco sobre eh, lo que propone, eh, ya que era un punto muy importante a tomar, entonces pues estas leyes naturales eh, son dadas por Dios, o sea todo el mundo las puede escribir mediante la re reflexión. En este estado de naturaleza de, de Locke, los individuos son iguales y libres. Eso es más que todo lo que se propone. Él dice que no existe una jerarquía, una jerarquía natural que discrimine a los seres humanos. Pues todos somos iguales a los otros ante Dios, ante los ojos de, de él. Pero pues sin embargo eh, se
4: generan unos límites. ¿Alguien me puede hablar sobre, sobre estos límites? Bueno. Para Luke en el estado de la naturaleza los individuos podían ser libres, pero siempre y cuando esta libertad no se confundiera con el libertinaje, ya que el libertinaje era para hacer adecuadamente, o sea, lo que a ellos les daba la gana, sino que la libertad que se proponía en el estado de la naturaleza estaba limitada por las inanegables leyes naturales otorgadas por Dios.
0: Exactamente, compañera. ¿Y alguien me puede aportar pues, qué es lo que se prohíbe en este estado de
3: naturaleza?
1: Bueno, pues algo que se prohíbe en, en este estado de, de naturaleza, o más bien pues son como, pues sí, eh, es causar daño a los demás y pues aparte del suicidio. Ya que pues en estas las leyes naturales que pues son otorgadas por Dios, en estas se prohíbe el suicidio ya que pues se dice que es como indudable pues que Dios eh, quiere que pues digamos, lo que quiere es que digamos harto tiempo, ¿no? Lo que corresponde, lo que Él no quiere pues es que eh, acabemos con la vida. Y también pues la parte de causar daño a los demás ya que, pues, según la Biblia, todos procedemos como de dos mismos seres, los que son pues Adán y Eva, por tanto, pues, todos somos iguales. Y, pues, por eso tenemos como que querernos unos a otros, pues, que es lo que propone la Biblia. Y, pues, sí, esto es esto es como lo que prohíbe, de cierta forma, las leyes de, pues, naturales. Exactamente, compañera,
0: por... Otra parte, ¿alguien nos va a aportar más sobre
3: eso? Sí, además también nos, nos llega a prohibir eh, tomar más cosas de las que realmente necesita de él, de él, necesita para él, debido a lo que eh, se podría perecer y no servirían, digamos, no tomar más de lo necesario eh, ya que le podrían servir a otra persona además.
0: Exactamente compañera, pero eso va más como en, en el tema de propiedad, en el estado de naturaleza lo que no, se prohíbe es el libertinaje y pues las jerarquías y también pues como me dijo, dijo mi compañera, el suicidio y pues el causar daño a los demás, ya hablando sobre las leyes naturales, eh, lo propone y cree, cree que las leyes naturales pueden ser impuestas por los propios individuos y esto incluye los castigos por quebrantar las leyes de naturales. ¿Esto qué significa y cuál es su postura?
2: Eh, bueno, eh, ya en este punto se puede ver como eh, las leyes impuestas por Dios es eh, un deber que debe ser cumplido. Por eso se dice que las leyes naturales pueden ser impuestas por los propios individuos. Eh, si alguien llega a incumplir leyes impuestas por Dios, eh, debe ser castigado de del mismo modo.
0: Exactamente, y alguien nos puede eh, dar algún ejemplo sobre esto que dijo mi amiga, que pues en conclusión es que lo cree que las leyes naturales pueden ser impuestas por los propios individuos. Entonces, ¿alguien puede dar un ejemplo de esto?
3: Pues de hecho yo le puedo dar un ejemplo que nos podríamos ver en cualquier caso, de que si en algún momento una persona decide atacarle sin justificación alguna, eh, ¿usted tendría pues todo el derecho natural de castigarlo o también tener un objeto como reparación para, para disuadir lo de futuras violencias o demás?
0: Exactamente, compañera, y pues ese es un claro ejemplo de que pues, si una persona está actuando mal, se le puede castigar, o bueno, eso era, lo, eso era lo que creía, pues, no. sin embargo, pues, este derecho tiene también unas desventajas, ¿no? Porque ese derecho a castigar se extiende también a los que no resultan directamente afectados, y pues, una de sus desventajas principales era... Eh, eh, el peligro de que los individuos fueran parciales a la hora de defender las leyes naturales porque podrían tender a favorecer sus propios intereses bajo el disfraz de estar aplicando las leyes de la naturaleza. Entonces, pues un ejemplo muy claro de eso es que, bueno, en esa época, según la, la, la teoría de, de este personaje, pues es obvio, ¿no? Por ejemplo, tú estás... Mmm, te están castigando o no sé, entonces o es obviamente que usted va a favorecer sus intereses propios, no va a querer que lo castiguen. pero si ve a su compañero está haciendo algo malo, entonces eh, usted va a querer que lo castiguen, eh, pues no sé si me hago entender, pero mm, favorecer los intereses propios se refiere a no querer que lo castiguen a uno o, o hacerse el que está aplicando esas leyes y, y ver como el otro incumple y sí querer castigarlo, o sea, tener, mm, eh, creer solo en uno y pues querer el mal para los otros, entonces con eso se refiere a, a, a pues lo que dije de favorecer sus intereses propios y pues esta es una de las razones por las cuales, las cuales hace que el hombre se una para crear un gobierno que suponga, la mejora del estado de naturaleza puesto que el gobierno puede establecer un sistema judicial independiente pues ahora ya hablando sobre la propiedad que es otro tema importante en, en los postulados de Locke. Esta propiedad es uno de nuestros derechos, puesto que para lo teníamos derecho de nosotros mismos. Somos dueños y tenemos derecho a lo que se quiera, mientras que no se perjudique al otro. ¿Qué implica este derecho de propiedad?
1: Ya, ya respondiendo su pregunta eh, sobre el papel de Adán, pues según la Biblia lo que dice eh, y pues la religión, eh, lo que dice es pues que Dios entregó el mundo a Adán pues para que lo compartiera con toda la humanidad. Entonces, por tanto, pues todos tenemos como cierto derecho a una parte de tierra. Y pues eso es como el papel fundamental que cumple pues Adán en esta teoría.
0: Muy bien, compañera, y pues con respecto a esta propiedad en el sentido habitual del terreno. Y sobre todo en relación con la tierra y con los frutos de la agricultura, ¿qué tiene que ver el trabajo humano?
4: Bueno, para Luke, el trabajo humano pues este consistía en que el individuo eh, realizaba un esfuerzo, un trabajo en una tierra, o recolectando frutos, directamente se le otorgaba el derecho a la, a la propiedad en el estado de la naturaleza. Bueno, siempre y cuando tiene más, un derecho prioritario es sobre la tierra, como lo es el labrador que funde su labor con la tierra, tiene derecho a la tierra.
0: Exactamente, pero pues también como había dicho mi compañera en una ocasión eh, pues con respecto a los frutos se establecían eh, unos límites, ¿qué quiere decir esto?
1: Pues bueno, respecto a esto está claro que la tierra es para el que la trabaje pero obvio tienen que haber como ciertos límites, o sea que nadie puede tomar más de lo necesario, pues porque ya le está quitando el derecho de la propiedad a otra persona. <ríe> Pongo un ejemplo. Eh, yo tengo un cultivo de aguacates, entonces, por lo tanto, pues como, según esta, esta teoría, si yo lo cultivo y es mi trabajo, entonces ya va a ser de mi propiedad. De mi propiedad. Pero pues si yo cultivo más eh, de lo normal, eh, algo que, por ejemplo, se me va a dañar de cierto modo porque es como más de mi consumo, entonces en ese caso pues ya estaría violando pues esta, este límite, ¿no?
0: Sí, exactamente compañera, pues al, al usted estar eh, agarrando todo lo que usted quiere, pues está quitando el derecho a los demás de, de pues también ese esa, ese derecho de tierra, pero pues tal vez alguno de nuestros oyentes, no tiene muy claro alguno, alguna de ustedes me puede dar otro ejemplo.
2: Eh, bueno, otro ejemplo, como lo había dicho mi compañera Camila, eh, se puede ver cuando una persona eh, realiza una cosa de ciertos frutos en cierto terreno y este empieza a recoger mucho más de, de lo que necesita, ¿no? Cuando los recoge, este va a almacenarlos y esos se van a dañar, los van a ser consumidos completamente y de esta manera este debe ser castigado por tomar lo que le correspondía a los demás. Entonces esta es un ejemplo de esa teoría. Exactamente,
0: compañera. Entonces, pues creo que ya a todos nuestros oyentes les ha, les ha quedado claro lo que es pues la propiedad según Locke. Entonces, pues ya hablaremos sobre otro tema que es el dinero. Un rasgo característico de los seres humanos es haberse puesto de acuerdo en otorgar valor a los objetos menos perecederos
3: como el oro y la plata. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues respondiendo a tu pregunta. Eh... Los hombres iniciaron el intercambio de bienes perecederos por objetos no perecederos. Y así fue como la invención del dinero, ya que. Pero también el dinero alteró las posibles formas de adquirir propiedades dentro del estado de la naturaleza, ya que permitió que los individuos acumularan, o, acumularan grandes propiedades. Camila, eh, así fue
0: como se. Inició, pues, eh, el intercambio de dinero cuando, pues, se eh, cambiaron esos esos bienes perecederos por objetos no pere perecederos mmm, para, pues, permitirse para permitir a los individuos acumular mmm, cuantiosas propiedades sin correr el riesgo de que se estropeen. Eh, pues, por ejemplo, un campesino puede cultivar mayor cantidad de maíz y cambiar el que no consuma por dinero. De este modo pues adquiere una mercancía valiosa y duradera uh, a cambio pues de dinero, a cambio de oro y pues de esos materiales no perecederos que, que tenían un gran valor. Entonces pues cambiaban una cosa por la otra, sin embargo pues esto también generó un tipo de, de inconvenientes que se dan también en la actualidad y pues que es lo que genera en sí el dinero en pues las sociedades capitalistas? ¿Alguien me puede mm, hablar de, de eso que generó?
4: Bueno, bueno, estamos hablando de lo que generó. Eh, estamos hablando de una gran desigualdad de a que había que podían pagar trabajadores para que pues, cuidaran sus tierras y me tanto que ellos se podían expandir y esconder más tierras o también vender sus frutos y e intercambiarlos por otras cosas. Habían otros campesinos que pues no iban a tener los privilegios de tener cierto dinero para poder pagar campesinos para que le crearan sus tierras, sino que ellos iban, se iban a ver limitados a tener cierta cantidad de tierras y para que, para que ellos lo pudieran cuidar, y pues mantenerla.
0: Así es, compañera, pues también si sí, eso es lo que genera el dinero y lo que ha generado pues con el tiempo siempre genera una desigualdad unas clases sociales de que una persona valga más que otra y etcétera lo cual pues eh, no está completamente bien que haya esa desigualdad
1: claro. y es algo que incluso se ve mucho hoy en día es algo es como una cierta problemática pues que hay hay mucha desigualdad
0: Exactamente,
1: compañera,
0: pues esto siempre ha generado desigualdad. Por último, um, Locke nos hizo saber sobre la sociedad civil, una sociedad que abandona el estado de naturaleza por necesidad de protección. Um, ¿A qué se debió este cambio de
1: ideología? Bueno, pues eh, para hablar sobre este tema, eh, tenemos que tener en cuenta que este cambio de ideología se dio por dos razones. Eh, una por necesidad y otra por interés propio. Eh, por necesidad eh, se va a ver eh, pues como la seguridad, la protección, eh, llevar una vida pacífica y también por una sociedad organizada y pues como una libertad, ¿no? Porque pues ya que esto se debía que eh, no se podía tener como más de lo necesario y pues, o sea, si era como como algo que no, no, no les gustaba mucho pues a las demás personas y también pues se va a haber influenciado por interés propio pues ya que como dijo había como una desigualdad y pues en esta parte eh, la principal cosa era la necesidad de propiedad eh, algo pues que es de interés propio ¿no? y pues que este fue el motivo principalmente pues eh, para la necesidad de cambiar esta ideología eh, pues eh, el renunciar como a la propiedad privada es como si se estuviera como quitando de cierto modo un derecho, ¿no? Y pues además mm. pues también es como renunciar pues a los derechos pues que uno tiene, ¿no? De imponer castigos eh, por las trans, por pues las transgresiones de las leyes, pues que como ya hablaron, eh, si se pasaban o no, no como cumplían esas normas y leyes pues, que habían del estado de naturaleza, eran castigados.
0: Exactamente, compañera, pues esto se dio en conclusión, por la necesidad de seguridad, de una vida pacífica, de una protección y pues de una sociedad organizada, que protegiera principalmente lo que para, para lo, es lo principal, que es la vida, la libertad y la propiedad. Mm, y esto pues principalmente debido a, a ese interés propio que antes había explicado de que pues los individuos mm, quieren esta, ese interés propio afecta a la parcialidad de quienes son encargados de juzgar a sus vecinos o sea, se juzga a, juzga a los demás pero no se juzga a sí mismo entonces eh, eso generaba pues una desigualdad en lo que es el estado de naturaleza, entonces necesitaba más protección, más seguridad bueno, más de todo ¿Alguien me puede responder en quién se puso el poder?
2: Eh, bueno, eh, como ya dijimos, eh, se ve la necesidad de pasar del estado de naturaleza a una sociedad organizada. Entonces, el poder va a recaer en manos de un gobernante. Exactamente.
0: Pues el pueblo elige, eh, o pues no tanto elige, sino que por mayoría, pues está... Eh, se pone las leyes en manos de un individuo o de un grupo de individuos que encarga de actuar en nombre del bien común. Ahora, pues, como los individuos, mmm, algunos mmm, individuos tienen la necesidad de renunciar a sus libertades en el estado de naturaleza, ¿cómo se puede lograr eso?
2: Bueno, eh, bueno, los individuos renuncian a algunos de sus derechos para proteger la vida, la libertad, y la propiedad, eh, esto lo hacen por la mayor seguridad que piensan que ganarán pues haciéndolo, ¿no? La única manera en que los individuos renuncien a sus libertades en el estado de naturaleza consiste en dar su consentimiento a través de un pacto o un contrato. Exactamente, compañera. Ah, pero pues,
0: eh, me gustaría que Camila me, me hablara sobre lo que son el tipo, los pactos, el tipo de los contratos sociales y los tres tipos de acuerdos.
3: Bueno, eh, Luke nos habla del pacto, lo cual se hacen unos con otros, en alusión al acuerdo o un contrato. O en su término, en su término generalmente se denomina un contrato social. Eh, si este pacto se produce libremente y explícitamente, se trata de lo que se denomina un acuerdo expreso. O cuando el pacto es meramente implícito en el comportamiento, en lugar de acordarse explícitamente, es un acuerdo.
0: Eh, exactamente, compañera, pues esa es la respuesta.
4: Una inquietud que me surge que es que cuando uno, cuando uno no ha nacido en, una, en un estado de naturaleza, sino en una sociedad organizada, ¿qué pasa?
0: Cuando pues usted ya ha nacido en una sociedad organizada, eh, al, al estar pues en esta misma sociedad, usted tiene que renunciar a otros, eh, a... Mentales, o bueno, a lo que pida el gobierno, a lo que pida estas entidades que, que buscan el bien del nombre común, porque pues usted es consciente por mayoría y también recibe eh, unos beneficios. Esto lo hablarán ustedes, alguna sabe eh, lo que qué significa eso de, de que seamos conscientes por mayoría y pues también qué significa lo, lo, lo que tengamos beneficios, o sea, que tengamos eso que implica.
4: Bueno, cuando hablamos ser consciente por mayoría, esto significa pues, que nosotros estamos disponiendo de, de más personas eh, que elijan, no solamente nosotros, sino que pues, también van a haber más individuos que puedan opinar o pedir. Un ejemplo puede ser, digamos, las votaciones. Si, digamos, nosotros somos menores de edad, eh, no podemos elegir, pero hay gente que sí, mayor de edad, entonces nosotros vamos a estar dispuestos a lo que elijan ellos por mayoría. Van a elegir a ¿cierto? para que nos gobierne. Y también vamos a recibir ciertos beneficios ya por estar en una sociedad civil, como es la protección o también, o, o también otro tipo de beneficios que son dispensados por la organización del Estado.
0: Exacto, pues al recibir pues lo que son los beneficios y al nacer en esta sociedad tenemos que, que renunciar a algunas de, de nuestras cosas porque ya, ya está esta sociedad organizada, no podemos hacer nada más. Mm, de esta manera, pues estando en una sociedad civil, tenemos mm, obligadamente pues que obedecer.
2: Pero pues también hay un límite, ¿quién me puede hablar sobre eso? Esto, bueno, así como ya vimos, eh, una vez realizado este pacto social, eh, las personas deben obedecer este acuerdo de obediencia en los gobernantes que es confiado por la mayoría como ya lo dijo mi compañera Jimena, pero esto no quiere decir que en la sociedad civil las personas tengan la obligación de obedecer a los gobernantes dictadores u opresores. Exactamente
0: compañera, pues ahí se genera uno de los temas más, que hacen más controversia en, en la época y también en la actualidad, que es la, la rebelión donde pues se dice que los ciudadanos tienen derecho a derrocar y sustituir a los gobernantes. Entonces, eh, se genera esa esa rebelión, como ya lo dije, que protege la vida, la libertad y la propiedad, mm, que, que ya, ya sabemos que es lo más esencial para lo... Entonces, ¿qué implica esta rebeli rebelión? ¿Alguien me puede decir lo que es aceptable?
3: Bueno, eh... Lo que implica esta rebelión o lo que puede ser aceptable es que si el gobernante eh, sobrepasa sus legítimas funciones y deja de actuar a favor del bien público en cualquiera de estos aspectos, entonces argumenta que es aceptable que el pueblo se subleve y derroque a aquel gobierno o gobernante.
0: Uh -huh, exactamente, cuando pues es traicionada mmm, la confianza quedan disueltas todas las obligaciones que le corresponden al pueblo que es que obviamente confió en él y, y lo eligió pues probablemente como gobernante o es el que lo ha estado teniendo en el mando mm, entonces pues también hablamos de, de los límites de, de los gobernantes mm, los límites tienen... Eh, como ya dije eh, un, un, un empare en donde la confianza es tradicionada entonces pues al no actuar en favor del bien público el gobierno gobernante pierde el poder que le otorgó el pueblo mediante el pacto social tal como, como se dice en Law, que él cree que todo gobierno legítimo es un gobierno por consentimiento entonces pues eh, los límites de un gobernante lo que él tiene que cumplir es actuar bien entonces si él ya, ya cede esos, esos límites y, y, y no cumple con sus expectativas, con sus promesas con lo que le, lo que le corresponde al pueblo, esa igualdad, ese, ese pacto social que tiene con el pueblo entonces pues ya se puede generar esa, esa rebelión que, que él piensa entonces, ¿alguien me puede pues aclarar un poco más sobre lo que es el pensamiento de Locke?
4: Bueno, pues así abarcando todo lo que pues, acaban de decir mis compañeras, es que, pues sí, para Locke, el pensamiento que él tenía era de que, pues, si el gobierno no cumplía o incumplía la confianza que él se le había otorgado al pueblo, pues el pueblo podía re revocarlo y ya todo lo que el gobierno, pues, eh, obliga eh, las obligaciones que hacía el gobierno del pueblo ya no eran valideras
0: Exactamente, pues de esta manera sí estaríamos respetando a ladrones y piratas que pues no merecen ser obedecidos mm, Finalmente, eh, ¿cómo creen que esta postura de LOC mm, afecta en este siglo
1: Bueno, pues eh, hablando sobre este tema es algo que va a influenciar bastante eh, en la forma pues de rebelión que, que nos habla Luke es como una primer forma de democracia por así decirlo ya que pues al tener como cierto mmm, privilegio por así decirlo de saber o sea cómo rebelarnos ante alguien que está haciendo mal su cargo como pues ya explicaron ustedes eh, lo que él decía era que si, si una persona pues estaba haciendo mal su cargo estaba cometiendo injusticias podrían rebelarse contra él, entonces es como una forma de democracia, una forma de participación, y pues es algo que como se va a influenciar mucho más adelante, pues también en las revoluciones modernas eh, donde implica la democracia y pues donde se revelan los desacuerdos pues de su gobernador, ¿no?
0: Sí, exactamente, pues actualmente podemos ver no tanto lo que es revolución, sino eh, pues que la, el pueblo ya, ya no es tan, tan sumiso, o sea que al ver que su gobernante está actuando mal o que... Um, no sé, no se está haciendo lo correcto, pues sale a marchar, sale a manifestarse, etcétera, y pues esto, claro. eh, el papel que hizo, que tiene lo es muy muy grande, tanto en la en su en su tiempo, porque inspiró muchas muchas revoluciones, como en la actualidad, porque hizo al pueblo despertar, y, y bueno, ¿alguna me puede dar, digamos, un claro. ejemplo de, de esas revoluciones actuales?
1: y pues también ante eh, pues concluyendo eso también es como una forma de defensa no porque ya si el gobernante pues, está eh, cumpliendo pues injusticias no es, no es sino como no es solo como una forma de revelación sino también como una forma de defensa pues ante eso no y pues
0: uh -huh. alguna me puede dar un ejemplo de, de, de en este siglo qué revolución o qué Desacuerdo con el gobierno o, o con la policía, no sé, ¿Se, ¿se ha dado lugar?
1: Bueno, pues respondiendo ya a su pregunta, eh, pues podemos ver cómo, cómo ha influenciado esto pues en nuestros en tiempos. Eh, un ejemplo de esto es algo que está pasando pues reciente, lo que está pasando en Estados Unidos, donde pues los ciudadanos pues están rebelando contra el gobierno, ya que pues... Eh, hay como cierta discriminación con las personas de raza negra, lo que pasó pues con el señor, el cual fue asesinado injustamente pues, por los policías, y pues es algo que se mira muy influenciado como una forma de algo que está mal en el gobierno. Como podemos ver, pues el sistema que pues manejan los policías de la violencia no está bien. El hecho de que una persona pues eh, sea de color negro no quiere decir pues que tenga un castigo así. Además, pues, sea el delito que se haya cometido, no tiene como actuar así, como de forma violenta, ¿no? Eh, o también podemos poner el ejemplo de las huelgas que se hacen constantemente, pues, por el machismo, eh, donde las mujeres salen a votar porque pues, es algo que está mal.
0: Mm, sí, eh, compañera, pues, ¿ahora alguna de ustedes tiene una crítica hacia Locke?
2: Eh, bueno, eh, se ve una crítica muy grande en el papel que juega Dios en la postura del otro, ya que este toma eh, una, un papel muy importante en relación al estado de naturaleza, en el cual las leyes son dadas por este mismo. La crítica que se da a esto es que sin la existencia de Dios, eh, lo que propone Locke no tendría fundamentos para ser creído y el estado de naturaleza pues sería más parecido al estado de guerra que propuso Hobbes y pues muchos ateos comparten esta ideología o este, esta crítica que, que se da a los postulados de Locke
3: ¿Alguna más? Bueno, yo tengo otra crítica con respecto a, los eh, a que no hay consenso sobre la las leyes naturales, ya que se supone que estas son de origen divino y fáciles de descubrir mediante simplemente la reflexión sobre lo que sería lo racional, ¿no? Pero pues de ninguna manera es evidente que estas leyes existan, ya que lo que Lutz supone es que existen y que se disiernen con facilidad pero, sin embargo, si no hay leyes en verdad naturales, o si existe una seria confusión sobre cuáles son, la teoría de Luke se ve eh, a pique, caída, básicamente.
4: ¿Otra? Bueno, cuando hablamos también sobre los prejuicios de la clase, cabe recordar que pues para Luke antes pues la propiedad tenía ciertos límites. Pero desde que, surgió el desde que surgió el dinero, pues esta se rompió y, su y surgieron los prejuicios de la clase. Que era más que todo, como que no siempre el obrero que trabajaba las tierras, pues necesariamente no tenía que pertenecerle a la tierra a él, sino que si a este le fue pagado, pues entonces las tierras le pertenecen a la persona que le pagó. Y así se también se amplió la desigualdad y surgieron las clases.
0: Exactamente, pues. Eh, esa es una crítica del segundo tratado, pues parece una justificación de las grandes desigualdades en la propiedad de la tierra. Y así culminamos pues lo que es este capítulo 9, que fundamenta lo que es el segundo tratado sobre el gobierno civil. Y para concluir, para que nuestros oyentes tengan más claridad, hablaremos sobre que Logs tuvo cinco temas principales, el estado de naturaleza, y las leyes naturales es el primero en donde somos totalmente iguales y no existe la jerarquía de clases. Y las leyes naturales permiten castigar al prójimo cuando esté actuando mal. De igual manera, la propiedad donde dice que es de nosotros lo que trabajamos mientras no le quitemos a los demás. También otro tema es el dinero que permitía el intercambio de, de bienes perecederos por no perecederos que y permitía que las personas tuvieran más riqueza por algo que pues realmente valía la pena y pues generó desigualdad. Por último, está la sociedad civil que eh, se generó con la necesidad de protección, donde sí había un gobernante, o alguien que dirigía pues al pueblo, a, en cambio de, a cambio de pues el estado de naturaleza, donde el que actuaba y el que se dirigía en sí era pues el pueblo. Había esa libertad pues en casi todo. Y pues finalmente ya la rebelión en donde se dice que podemos alzarnos contra aquellos gobernantes que no cumplan con sus ideales hacia el pueblo. Esperemos, esperamos pues haya sido
3: este podcast de, de su agrado.